0: Hallo ihr Lieben und willkommen bei Quarterlife Crisis, der Podcast von Julia und Anna-Maria. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Julia, schön, dass du dabei bist, mhm. weil ich habe heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht und zwar hat das fast zwei Millionen Suchergebnisse bei Google. Okay, soll ich raten? Brauchst du nicht, ich kann es dir auch verraten, sonst dauert das bestimmt zu lange. Also entweder es hat etwas mit... Nackteil zu tun. Sex-Sales. Ja. ja. Oder? oder. Ähm, Kylie Jenner. Leider nein. Aber vielleicht hat das ja auch was damit <lacht> zu tun. Das weiß ich nur leider nicht. Es geht nämlich heute um das Thema toxische Beziehung Oder, wie ich es jetzt nennen würde, unsere Folge, so toxische Verbindungen. Um das alles so ein bisschen allgemeiner zu halten. Es sind so viele Aufrufe bei Google. Ja. so erschreckend. Also tatsächlich hat toxische Beziehung knapp 500.000 ähm, Ergebnisse bei Google, aber das Thema toxische Verbindung, also zwischen ja Freunde, Freunde sein, genau oder auch Kollegen, also so das ganz breit gefächerte, wirklich fast 2 Millionen. Boah, was? Und du musst dir vorstellen, das sind so die ganzen deutschen Suchergebnisse natürlich. Oh mein Gott, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, das wäre äh, irgendwas Pornografisches oder äh, halt so Kylie Jenner oder so. Ja, aber es ist schon Weiß krass, nicht. dass es ja. wirklich so viele Leute auch betrifft. Und deswegen dachte ich, ist es auch ganz interessant für unseren Podcast. Kylie Jenner hat wahrscheinlich viel mehr, oder? Wahrscheinlich schon. <lacht> Müssen ja. wir mal nachschauen. Ist mir auch gerade aufgefallen. Die Fragen, die ich mir jetzt gestellt habe, wann macht eine Partnerschaft krank? Also wir reden ja hier auch über Beziehungen und also eigentlich alles, was einen auch in den 20ern beschäftigt. Natürlich sind das auch Beziehungen und Partnerschaften und natürlich auch Freundschaften. Und ja, heute soll es aber darum gehen, wie erkennt man Fake-Friends oder wann macht eine Partnerschaft krank und ist halt nicht mehr so gesund, wie sie eigentlich sein sollte. Hast du denn schon mal von dem Thema überhaupt gehört? Also toxische Beziehungen? Auf jeden Fall, ja. Ja, äh, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sowas mal irgendwie selbst erlebt habe, aber so im ähm Freundes- und Bekanntenkreis auf jeden Fall, ja. Weil das ist nämlich ganz interessant, nämlich jedes Jahr gibt einer von vier Jugendlichen an, emotionalen oder verbalen oder sexuell oder auch psychischen ja, psychische Übergriffe in einer Beziehung erlebt zu haben. Und das ist schon echt krass. Oder auch in den USA hat einer von drei Highschool-Studenten angegeben, dass er eine Person kennt oder auch selber schon mal in einer toxischen Beziehung war. Also macht das auch mit den Zahlen Sinn, dass du auch jemanden kennst ja. in deinem Freunden- ja. und Bekanntenkreis, mhm. der sowas schon mal erlebt hat? Tatsächlich auch verschiedene Altersklassen. Also gar nicht jetzt nur gezielt auf ähm, äh, 20er, mit 20er, sondern wirklich äh, auch älter teilweise. Deutlich älter. Mhm. Was würde denn für dich eine toxische Beziehung ausmachen, ohne dass ich jetzt irgendwas dir darüber schon erzählt habe? so mhm. ganz spontan, irgendwie so zwei, drei Stichworte wenn einer leidet äh, oder der ja. eine vielleicht die Gutmütigkeit eines anderen ausnutzt und irgendwie, wenn einer äh, emotional abhängig, abhängig ist von dem anderen und diese andere Person es ausnutzt oder so also mhm. Ausnutzen, Abhängigkeit und äh, äh, ja und weil ich ja auch mit dir über so toxische Freundschaften reden will nochmal, was sind so Sachen für dich, was macht Freundschaft aus Vertrauen und mhm. Zusammenhalt und Ehrlichkeit. Okay, ja, gut. Dann <lacht> lebe ich, sehe ich auch genauso. Aber schauen wir mal, was es jetzt so mit diesen Sachen auf sich hat, wenn es toxisch oder ungesund wird. Was hältst du davon? Findest du das gut? <lacht> also meinst du, dass, dass du das Thema machst? Ja, ja finde ich mega. Weil. Du wusstest ja nicht über was ich heute mit dir reden nee, will. Ich, ich finde es aber schon. ein mega interessantes Thema, weil ich glaube viele Menschen sind sich gar nicht drüber im Klaren, dass das, was, also dass ihre Beziehungen vielleicht toxisch sind, weil ich glaube, dass man sich das selber immer so. Ja, so genau. Deswegen, redet, weil ne? du auch gerade meintest, dass du glaubst, dass du dann noch nichts mit zu tun hattest. Also den will ich weiß. jetzt mal auf den Zahn fühlen. Also erstmal so definitionsmäßig, was ich jetzt bei meinen Recherchen oder auch selber so darunter verstehen würde. Du hast es ja gerade schon äh, gesagt, aber genau, toxische Verbindungen können ja erstmal überall stattfinden. Also in Beziehungen, mit seinem Partner, unter Kollegen, auf der Arbeit, ähm, ja, Freundschaften, Familie, Bekannte. Mhm. Ja. Ähm, und was du auch schon gesagt hattest, fand ich ganz interessant, weil eine toxische Beziehung oder Verbindung wird, ja, wirklich so bezeichnet als eine Verbindung, in der man sich halt die meiste Zeit nicht wohlfühlt, aber dies halt auch schon irgendwie als normal empfindet. Und dieses mhm. meiste Zeit nicht wohlfühlen, hattest du ja gerade auch schon gesagt. Und dass man das, weil es halt schon so lange geht, dass man das halt wirklich so als normal abtut oder halt auch verdrängt. Also ja. die Person, die sich in so einer... Dass man das halt auch irgendwie, dass man der Meinung ist, dass man das braucht und dass man das vielleicht auch irgendwie verdient hat weil ähm, man, also man gewöhnt sich dran und weil du dich dran gewöhnst, brauchst du es ja. Also selbst wenn du einen Partner hast, der dich vielleicht schlecht behandelt und auf der anderen Seite dir aber dann immer wieder sagt, wie toll du bist und sich tausendmal entschuldigt, ähm, dann kann das ja auch sein, dass du dir jedes Mal denkst, ach ja, ich kann ja auch gar nicht ohne ihn und so. Also glaube ich, dass es viele mhm. Menschen gibt, die sich halt so abhängig machen von den Menschen. Ja, das kann gut sein. Also da komme ich gleich auch schon zu, was so die Kennzeichen, Kennzeich wie Kennzeichen. Das? Ja, die Kennzeichen, die Anzeichen. Oder wodurch so eine Beziehung gekennzeichnet ist, so rum. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so eine Partnerschaft oder auch so eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die einem dauerhaft mehr Kraft kostet, als sie einem eigentlich zurückgibt. Macht ja auch Sinn. Und diese toxische Verbindung, was du gerade auch schon gesagt hattest, ist halt gekennzeichnet durch diese psychische Gewalt. Und das klingt ja erstmal so richtig dramatisch. Mhm. Und dass man dann auch denkt, nee, also in Freundschaften oder in einer Beziehung habe ich noch nie eine psychische Gewalt erlebt. Würdest du ja. ja jetzt auch sagen. Aber dadurch ist halt auch schon gemeint, dass man ähm, abgewertet wird. Also ich meine so, dass man das sagt, ja, du bist nicht gut genug oder ach, das kannst du ja auch nicht. Oder, ja, weißt du, so Sprüche, die dann schon sehr abwertend gemeint sind, ja. wo du dir so denkst, okay, das hat die Person gerade nicht gesagt und da fallen mir jetzt ganz spontan auch Sachen ein, wo du ja auch in Freundschaften, also ich weiß, dass du das schon mal erlebt hast, in Freundschaften so abwertendes Verhalten, weißt ja. du? Und das wird halt auch schon als psychische Gewalt verstanden. Oder Schuldzuweisung, dass man ähm, in Partnerschaften immer dem Partner die Schuld gibt. So, okay, wenn der Partner offensichtlich was falsch gemacht hat, aber trotzdem so die Tatsachen verdreht. Ja, nee, du reagierst über ähm, ja. Und die Schuld auf jeden Fall nur bei dir sucht. Aber ja, ja das stimmt. ja nee. Dann ist es auch auf jeden Fall nicht Beachtung. Also, dass man so ignoriert wird. Mhm. Ghosting sind das Stichwörter. Und auch Liebesentzug, was natürlich richtig hart ist. Wenn man auf so Liebesentzug gesetzt wird. Keine Nachrichten bekommt. Irgendwie keine körperliche Nähe. Ähm, aber auch keine Hilfe bekommen. Also, wenn der Partner oder der Freund oder sonst wer Hilfe braucht und dass man einfach, ja, keine Hilfe gibt. Also wenn das alles immer nur so einseitig ist. Genau, ja. Hatte ich ja auch gerade schon mal gesagt, so dass die Partnerschaft kostet mhm. auf jeden Fall mehr Kraft, als sie einem eigentlich zurückgibt. Mhm. Und das sind ja auch so Anzeichen dafür, dass man halt nichts zurückbekommt ja. und mehr reinsteckt und mehr gibt. Dann so herabwürdigende Verhaltensweisen gehören auch dazu. Also dass man dauerhaft oder öfter gekränkt wird mit so Äußerungen aber auch Manipulation und Erpressung. Und natürlich auch, das war Boah, jetzt das so... das war schon so ein ganz schlimmes Kaliber, ne? Mm. Boah, ja. Und natürlich auch nicht nur psychische, sondern auch physische Gewalt, was natürlich nochmal eine mm. Stufe heftiger ist. Und in Freundschaften das fand ich auch ganz interessant, sind so Sätze ähm, gefallen wie, ach ja, dich gibt's ja auch noch, weißt du? Das hört man ja wirklich öfter mal, aber das ist ja auch schon sowas, was in die Vorwurfsschiene reinfällt. Oder Sachen, wo du genau weißt, okay, das ist jetzt gerade nicht nett gemeint, aber was es nicht so ganz so deutlich ausdrückt. Aber trotzdem dieser... Unterschwellig halt, so, ja, da kommt es halt voll auf das Maß an. Weil, also wie du ja eben schon gesagt hast, ich hatte in der Schulzeit mal so damit zu tun, so Mobbing, toxische Freundschaften und mhm. so. Und ähm, da wollt, ich wollte ich wirklich überhaupt nicht in die Schule gehen und ähm, wollte auch oft, dass ich krank bin und wurde dann auch wirklich, also ich habe mir wirklich immer gesagt, so, boah, ich habe doch Bauchschmerz oder ich habe doch Fieber und so und dann war auch immer irgendwas, dann wurde ich auch wirklich krank. Und ähm, das ist krass, dass du das sagst, weil ich habe viele äh, Artikel gelesen, auch von Betroffenen, wo dieser ja, wo dieses, diese ungesunde Beziehung sich halt auch irgendwann wirklich körperlich äußert. Also es ist auch ja. wirklich so, dass das viele sagen, dass wenn das die ganze Zeit nur psychisch ist, aber irgendwann wird es halt auch körperlich, wenn das halt über einen längeren Zeitraum geht. Ja, und man, wenn man keinen Ausweg sieht, ne? Also ich glaube, dass ich halt einfach diese, diesen Ort, die Schule meiden wollte, und äh, ich mir unbewusst halt immer eingetrichtert habe so ich ich bin noch krank und ich bin noch krank und wenn du das immer eintrichterst und dir immer wieder sagst du hast Bauchschmerz oder du hast Fieber mhm. dann im Bett liegst und einen auf äh, sterbenden Schwan machst dann bist du auch irgendwann dieser sterbende Schwan weil du, du du vermeidest ja das ist ja so ein ich weiß nicht wie man dieses Verhalten nennt aber das ist ja eigentlich das komplette Gegenteil als das, was man tun sollte. Ne? Ja, was es ist auch logisch. So. Ich meine, du hast Angst davor. Du willst diese Situation ja wirklich, wie du sagst, vermeiden. Und wie geht ja. das am besten? Ja, du gehst nicht hin, du wirst nicht damit konfrontiert. Also es ist natürlich ein ganz, ganz natürlicher, in Anführungszeichen, Abwehrmechanismus. Und genau, in Partnerschaften hatte ich auch gerade schon gesagt, dieses Thema Ghosting, Ignorieren, Schweigen. Und das ist was auch was, was eine super schwere Art der psychischen Gewalt ist, aber das kann natürlich auch in toxischen Freundschaften sein, wenn man von der Gruppe ausgeschlossen wird, ignoriert wird ja. und so und das macht einen halt wirklich fertig, weil man halt innerlich in so eine Ohnmacht mhm. verfällt. Also ich finde, das sind auch oft so kleine Sachen, die man sagt, wie du ja eben schon gesagt hast, auch das mit dem, ähm, ich dich hat auch man, ja genau, dich gibt es ja auch noch, natürlich kann man das mal sagen, das hat bestimmt jeder von uns mal gesagt, aber wenn du das immer wieder hörst oder wenn du immer wieder so bestimmte Kleinigkeiten oder anstößige Aussagen bez bezüglich irgendeines Themas hörst, ja. dann nimmst du das natürlich so oder so doppelt persönlich. Ich hatte, Das waren auch immer die gleichen Kommentare, die ich mir anhören müsste. Und irgendwann denkst du dir selber auch, hä? Ja, das und vor allem ist du, es das wirklich verletzend. Ja, ja mega. Total. Weil du auch dann, du nimmst, du weißt, diese Person hat diese Haltung und du nimmst auch eine entsprechende Gegenhaltung ein mhm. automatisch. Ne? Das heißt, da ist, entsteht so oder so dann irgendwie so eine Abneigung. Man distanziert sich dann in gewisser Weise dann ja automatisch oder man leidet halt eben total darunter. Ja, am besten Fall natürlich dieses Distanzieren, ja. aber ich weiß genau, was du meinst. Also persönlich habe ich auch schon öfter so Kommentare bekommen, ja, du bist ja auch nicht so ehrgeizig oder sowas, was ja nicht direkt, also wo du weißt, das verletzt ein mega und man weiß ja auch, wie es, also es ist natürlich schon despektierlich gemeint, aber. Es ist natürlich nicht so offenkundig, wie, als wenn du jetzt ein blaues Auge geschlagen bekommst oder sowas. Ja. Aber natürlich verletzt es eine, wenn du immer wieder gehört bekommst, hey, du bist ja nicht so schlau oder du meldest dich ja auch nie. Weißt du, so, was es ja mhm. aussagt? Natürlich macht das einen fertig. Selbst wenn das Witze sind, natürlich kann man mal Scherze darüber machen. Und man selber kennt seine Freunde ja auch immer am besten. Und man kann ja auch selber immer einschätzen, was ist Spaß und was nicht. Aber ich finde, man muss trotzdem immer überlegen wenn du etwas mitteilen möchtest, muss es dann jetzt auf die Witzschiene sein, die vielleicht bei dem Gegenüber abwertend rüberkommt? Oder kannst du nicht einfach sagen, ey, schade, dass du äh, heute nicht dabei warst oder so? so ja. da, ich finde, man muss immer abwägen, so, was ist jetzt sinnvoll, so, ne? vielleicht hatte die Person gerade einen stressigen Tag, hat einen späteren Zug nehmen müssen und sitzt jetzt da gestresst am Tisch und kriegt dann noch reingedrückt, äh, dich sieht man ja auch mal wieder. Das will ja auch niemand hören. Das finde ich auch nicht cool. Nee, und ich so, meine, dann anstatt zu sagen, hey, schön, dass du da bist, wir haben uns lange nicht gesehen oder so, das warum warum nicht? Das kann man doch einfach sagen, was daran so schwer? Und ich meine, also jetzt bei unserer Freundschaft ist mir dann nämlich auch aufgefallen, da ist es halt total entspannt. Weißt du, was ich meine? Ich habe noch nie von dir den Kommentar gehört. Dich gibt es auch noch, obwohl wir auch... Maria, du lebst noch. Aber wirklich, Also weißt du, was ich meine? Ja. Noch nie. Nee. Und da dachte ich mir ja, krass, also klar, ich habe diesen Kommentar wirklich schon öfter gehört, aber bei uns jetzt noch nie. Nee, und das war ja wirklich nicht. mal so, dass man sich länger nicht gesehen hat, länger nicht gemeldet hat, aber das hatte dann ja immer irgendwelche Gründe, keine Ahnung, hat einfach nicht geklappt, Studium. Und so, wenn man sich dann sieht, dann ist es halt schön und dann kriegt so man wie auch sonst gesagt... So auch immer, ne? Kriegt also dann, dann war es nie irgendwie komisch oder so. Nee. Und dann kriegt man ja auch, sagst du dann ja auch, oder ich habe dir auch gesagt, ach schön, dass wir uns endlich ja. mal wiedersehen ja, oder genau. so. Und nicht so, boah, Maria, du meldest dich? Wow, wie komme ich zu der Ehre? Ja, aber ganz ehrlich, <lacht> irgendwann macht das ja auch einen wirklich fertig, weißt ja. du? Weil man immer diese Bauchschmerzen hat. Oh Gott, wenn ich mich jetzt melde, kriege ich erstmal wieder einen reingedrückt. Oder, und oh, oder dieses, ich muss mich melden ansonsten. Sonst gibt es richtig Ärger. Ja. Und das sind halt so echt Anzeichen, wo du schon weißt, okay, das ist nicht gesund, was hier gerade abgeht. Ja. Auf jeden Fall, genau. Wir waren ja auch gerade noch bei dem, ähm, ja, dieses Schweigen oder Ignorieren, was ja so die Endstufe ist. Oder auch bei Mobbing, weißt du, wenn du wirklich ausgeschlossen wirst. Ja. Und das ist richtig fies, weil du ja innerlich ohnmächtig wirst. Weil jeder Mensch braucht Kontakt, will Sachen klären, die offen sind, offene Konflikte. Und derjenige, der schweigt oder dich ignoriert, der hat halt einfach die Macht. Du bist so richtig machtlos und jemandem ausgeliefert. Und das ist so das, was Betroffene in Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften halt einfach richtig fertig macht. Jetzt möchte ich, dass du in deinen Gedanken mhm. Stift und Papier zusammennimmst, ja. weil du ja gerade meintest, okay keine Ahnung, ob du es schon mal mit so toxischen Personen zu tun hattest. Also ich hoffe es natürlich für dich nicht. Ja. Aber ähm, ja, oder ihr könnt auch mal mit überlegen. Ich habe nämlich ein kleines Profil mitgebracht. Also wie ihr oder du Menschen so ein bisschen einordnen kannst, sind die toxisch oder halt nicht. Mhm. Okay. Du kannst ja mal überlegen, wenn ich dir jetzt so ein paar Stichworte sage, ob dir dazu jemand einfällt, den du kennst. Und, okay, äh, ich bin gespannt. Einfach mal überlegen. Oh, gleich habe ich eine ganz lange Liste. Ob du nach dem Podcast vielleicht auch noch eine andere Meinung hast zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ob ich da erstmal ein paar Freundschaften kündigen muss. <lacht> genau. Also, toxische Personen die erkennt man daran, dass sie sich gerne in den Mittelpunkt stellen, also wollen im Mittelpunkt sein, zeigen so leicht egoistische Verhaltensweisen auf, bis hin zur narzisstischen Persönlichkeit, also reden meistens von sich selber, sind süchtig, kann man schon sagen, nach Anerkennung von außen, ähm, erkennen sich wenig bis gar keine Schuld ein, also mhm. passt auch zu diesem narzisstischen Persönlichkeitsbild, ich bin der beste, tollste, was weiß ich nicht. Deswegen fällt es diesen Personen auch wahnsinnig wahnsinnig schwer, eigene Fehler einzugestehen oder sich halt auch dafür zu entschuldigen. Weil dafür, also für eine ehrliche Entschuldigung musst du ja deinen Fehler eingestehen. Ja. Und wenn du nicht siehst, dass du einen Fehler gemacht hast, kannst du halt auch nicht dich wirklich ehrlich auch entschuldigen. Dann lassen eigentlich nur ihre eigene Meinung zu. Passt auch zu diesem Bild, ähm, dieses Selbstdarstellerische und wenn du eine Gegenmeinung vertrittst, wird die oft nicht richtig angenommen. Die wird zunichte gemacht, so richtig in den Boden argumentiert oder so. Ja, oder so, genau. Oder das oder es wird sich drüber lustig gemacht. Genau, was ja auch wieder zu dieser Definition Manipulation wäre das ja auch eine Art. Mhm. Oder halt, dass du ja abgewertet wirst, also diese psychische Gewalt, die dann halt wieder da ähm, herauskommt dann geben diese Personen einem bewusst ein schlechtes Gefühl. Also bewusst, dass sie halt schon merken, okay, was ich hier gerade mache, ist richtig mies. Indem sie ja abwerten. Ähm, ja, das können auch indem so Sprüche sein. Gefühl, indem sie dem Gegenüber irgendwie das Gefühl geben, weniger wert zu sein oder ne, Ja, du? also zum Beispiel auch Herablassend so ein bisschen. Wenn ich dir jetzt so eine ähm, Pickelcreme oder irgendeine Falkencreme oder irgendwas schenken würde oder sage, ach Julia, ich habe sowas ja nie gebraucht, aber du hast es ja nötig, weißt mhm. du? So, ach, ich bin ja total nett und gebe dir das jetzt oder weiß oder ich nicht. ich erzähle dir jetzt zum Beispiel, hey Anna-Maria, ich habe ein neues Jobangebot und so und du sagst, ja gut, Julia, aber überleg mal, verdienst ja nichts, guck mal, ich hier im, im Eiscafé Tralada. Aber ich meine, und dann aber noch so ein Spruch, aber ich meine, du hast ja auch nicht so hohe Ansprüche. Ja. Weißt hm. du? sowas ja. Und das sind so richtig miese Kommentare, die einen ja richtig abwerten. Ja. Oder, ach, Ah, du hast nur eine 3 geschrieben in deiner letzten Klausur. Aber ich finde, das können ja auch so Witze sein. Weißt du, so, ja, du, äh, eine 3 ist doch, hebt doch für dich schon richtig im Schnitt. Genau, ein. aber so nach dem Motto, dass man davon ausgeht, du bist ja, du hast ja nicht so Ansprüche und ja. schreibst ja sonst nicht so gute Noten. Aber ich schreibe ja immer Einsen, also für mich war ja eine 3 richtig schlecht. Ja. Und das sind so Sachen, die sind, das kann man keinem erzählen, aber sowas ist wirklich bewusst abwertend. Ja. Weil das, da kann man das nicht argumentieren mit, oh, derjenige hat kein Empathievermögen. Hat er wahrscheinlich wirklich nicht, aber das ist halt sowas, ist wirklich richtig bewusst abwertend und diese narzisstischen Persönlichkeiten oder toxischen Menschen, für die ist das was, wo sie sich wirklich dran aufgeilen und da kommen wir später auch nochmal zu. Also diese Profil von Menschen braucht halt extrem viel Bestätigung von außen, also Noten, Komplimente, Likes auf Instagram, was weiß ich nicht. Alter. Und weil es denen einfach so halt an einer echten Selbstliebe fehlt. Boah. Und dieses holen sie sich halt auch, das ist, klingt total paradox, aber Anerkennung von außen oder auch über Abwertung. Also, indem sie andere Leute abwerten, machen sie sich selber besser, als sie sind. Also, weißt du, was ich meine? wie Geht dann nochmal dieser Spruch? Na, ah, da gibt auch so einen Spruch. Naja, aber <lacht> dass sie halt nach außen eher so voll selbstbewusst, stark und ach, so auch so charismatisch wirken, aber halt innerlich total schwach sind und andere Leute abwerten müssen, um sich halt selbst besser zu fühlen. Oh, und das ja. ist ja richtig. Mir fallen echt schon. Also, ich habe schon zwei Leute schon? im Kopf, ja. Schon zwei Personen tatsächlich. Ja, es ist echt das krass. Pa Passen da genau rein. Das ist Wahnsinn. Wow, echt bei allen Punkten auch? Ja, bei allen Punkten. Okay, krass. Bin gespannt, was du mir da erzählst. Das ist krass. Ähm, auf jeden Fall finde ich das heftig, weil erstens diese, ja, diese Bestätigung von außen und diese Abwertung. Also, dass Leute sich wirklich dann ihre Energie daraus holen, andere niederzumachen. Also, das sind auch auf jeden Fall Anzeichen für diese toxischen Personen. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass sie die Grenzen des anderen nicht in akzeptieren können, nicht verstehen wollen. Also wirklich dauerhaft grenzüberschreitend sind, was durch alles Mögliche sein kann. Ich meine, wenn man so einen Kommentar kriegt, den einen anderen verletzt, dann ist das ja schon grenzüberschreitend. Ja. Und ähm, was ich auch gerade schon meinte, es fehlt ihnen halt auch wirklich an Empathie und Mitgefühl. Also, dass sie sich nicht wirklich in den anderen hineinversetzen können oder so ehrliches Mitgefühl. Und ähm, ja, was wir auch am Anfang schon gesagt haben, dass sie auf jeden Fall viel mehr neben von dir, als sie zurückgeben, bereit sind. Also bei dir klingelt es schon? Ja, schon, auf jeden Fall, ja. Soll ich dir nochmal so ein bisschen sowas zu Frauen und Männern sagen? Ja. Wo, wo da die Unterschiede ich hab, sind? Ich habe jetzt äh, beides, also ich habe ich hab jeweils ein Geschlecht. Ah, okay. Im Kopf. Also ich werde keine Namen nennen oder so. Da gibt es auch keine großartigen Stories, aber... Okay, dann kann ich ja... Womit soll ich anfangen? Männer oder Frauen? Ähm, Männer. Bei den Männern ist es so, erster Eindruck ist charmant, witzig und wollen so damit auch oder können damit auch gut Frauen beeindrucken. Ähm, aber wenn man die Person länger und besser kennenlernt, dann kommt es sehr schnell zu so verletzenden und abwertenden... Ja, mhm. Seiten dieser Person, also dieses Bild am Anfang total witzig und charmant und man hat direkt irgendwie ein positives Gefühl, aber das wandelt sich halt total schnell. Das heißt, so kurze Flirts und Dates sind genau das Ding von diesem toxischen Männerbeziehungstyp und langfristige Beziehungen funktionieren da aber gar nicht, weil es dann halt diese Seite schnell zum Vorschein kommt. Und bei Frauen ist es eher so diese Schiene, Gerüchte, Lästereien, Lügen, Erpressung, also sowas. Oh Gott, oder? Das ist so typisch, ne? Das ist ja. aber richtig Klischee jetzt hier. Ja, oder auch dieses wirklich so, diese Sprüche, die wir ja gerade auch rausgehauen haben mit, ah, ich habe ja sowas nicht nötig. Oder mhm. dies. Ja. Oder einfach dieses Lästern, dieses Hintenrum ja. und äh, nicht direkt gerade raus und ja, nee, passt, hätte ich jetzt auch so irgendwie vermutet, ja. Und ja, also, was diese Personen ja alle gemeinsam haben, diese toxischen, dass sie halt selber nicht so diese Selbstliebe haben und im Innersten ja auch irgendwie missgünstig oder neidisch so sind. Als, genau, sie tun nur so als ähm, Es ist halt mehr schreiend. So, ja. Ja. Also das hatte ich auch damals schon äh, vermutet, beziehungsweise das wurde mir auch dann gesagt. Also ich hatte ja trotzdem noch Familie und ähm, Ach so, nach dem Freunde. Motto, du wirst jetzt gerade gehänselt oder es kommen so Sprüche, weil diese neidisch. Ja, genau, weil es war halt tatsächlich so, dass, äh, so habe ich mir das auf jeden Fall im Nachhinein erklärt, dass ähm, ich halt eine der wenigen Personen aus diesem Umkreis war, deren Eltern noch zusammen waren sind. Mhm. Also, meine Eltern sind ja auch noch zusammen. Äh, und das halt alles so: Mutter, Vater, äh, Bruder, Schwester, das war halt alles so, ne? Du bist dann, kein Scheidungskind. Wir hatten, haben schön Schaum, so, genau, you. alles halt normal und weiß ich nicht, ich war, hatte immer meine Hobbys, ich habe Tennis gespielt, ich war sportlich und äh, hatte, weiß ich nicht, halt immer so ein stabiles Umfeld und das war da halt nicht so der Fall. Ich hatte damals dann auch meinen allerersten Freund und ich habe das so nie wahrgenommen, aber im Endeffekt es war halt einfach neid. Ja. Ich kann mir das nicht anders erklären, weil ich habe nie irgendwas von heute auf morgen anders gemacht und ich habe auch nie irgendwem irgendwas getan. Es war einfach von heute auf morgen, dass ich dann nicht mehr dazugehört habe und dann hat immer so Sprüche kamen und so und im Nachhinein, es war halt wirklich einfach Neid. Ich ja. kann mir das wirklich nicht anders erklären, weil warum sollte man mir denn sonst nicht einfach sagen, Julia, die Art und Weise, wie du hier äh, durch den Klassenraum läufst, das nervt mich. Ich meine, nein, natürlich ist das neidisch. Also Neid und... was das, wo, wo, weswegen jetzt genau Neid, konnte ich mir nur damit erklären, dass ich halt, also durch mein Umfeld, ich habe auch noch Cousinen, die genau in meinem Alter sind, mit denen ich mich super verstehe und so und das hatten die halt alle so nicht, aber das hat mich ja nie gestört oder das habe ich so nie wahrgenommen, oder mich da irgendwie zu geäußert, ähm, warum sollte ich? Das, das geht mich ja gar nichts an. Und deswegen habe ich auch nie irgendwelche abwertenden Sprüche. Ge Im Gegenteil, warum? Ja, also, aber das hast du hast ja schon gemerkt, okay, das war auf jeden Fall so eine keine echte ich ja auch, Freundschaft. Das habe ich ja in dem Moment auch gar nicht so gesehen, dass das der Grund sein könnte, sondern wirklich erst rückblicken, dass das halt einer der Gründe sein könnte. Kann. Ja, aber so, ich meine, Fakt ist ja, dass es dir zu der Zeit nicht gut ging, dass du darunter ja. gelitten hast und dass es ja einfach keine echte Freundschaft war, in der man das dem anderen gönnt, sondern ja, du einfach ja mega darunter gelitten hast ja. und ja. das ist ja sowas, was diese toxische Verbindung zwischen Leuten ja eigentlich ausmacht, dass einer ja wirklich die meiste Zeit Pareto-Regel 80-20, dass der eine wirklich die meiste Zeit ja. einfach unglücklich ist und sich nicht wohlfühlt. Bis es halt sogar im Extremfall sogar zu so körperlichen Symptomen kommt, dass man ja mhm. sogar krank wird da drunter. Und das ist halt schon heftig. In toxischen Partnerschaften, also Beziehungen, da gibt es mittlerweile auch so ein, ja, wie so ein Drehbuch oder so ein Ablauf, wie das so vonstatten geht. Mhm. Und das finde ich auch krass, Viele von... Meinst du, Be es ist öfter der Mann, von dem das Toxische ausgeht? Ich würde jetzt intuitiv ja sagen, ähm, weil ich denke, dass Frauen generell einfach sensibler und emotionaler sind und Frauen, das meine ich überhaupt nicht böse oder abwertend, aber ich glaube, Frauen... Ähm, nee, ich will nicht sagen... Schauen über den Tellerrand auf emotionaler Ebene. Also ich kann weil dir sagen, das tun sagen gerade Frauen eben nicht. Frauen sind manchmal, glaube ich, so ein bisschen zu emotional und lassen so ihren Verstand dabei ein bisschen raus. Und bei Männern ist es eher genau andersrum. Männer sind halt eher so, lassen manchmal so diese emotionale Ebene raus. Und also ich kann dir sagen, du bist auf jeden Fall ganz gut dabei, was du da gerade gesagt hast, weil das bild was ich dir auch gerade beschrieben habe von den personen ist ja so dieses narzisstische persönlichkeitsbild ja. und es ist wirklich so dass männer häufiger narzissten sind als frauen also ha! <lacht> Spaß. also deswegen kann man das schon sagen es heißt aber nicht natürlich 100% dass immer der, der männliche Part in der beziehung dieses nö ich kann mir auch wirklich vorstellen dass es auch frauen ist, gibt die da wirklich genau also es äh, kann ganz sowohl als auch sein ja. Das kann ich mir doch echt vorstellen, ja. Aber bei diesen Partnerschaften oder den Beziehungen läuft es halt trotzdem ähnlich ab. Also man hat zuerst dieses Gefühl, wow, ich schwebe gerade auf Wolke 7, es ist so perfekt und einfach alles zu so schön, um wahr zu sein. Also weißt du, dieses, mhm. dieser Kick ist direkt da, man kann sich eine Familie vorstellen, will heiraten. Also wow, es ist alles so übertrieben und man hat das Gefühl, man hat den Partner fürs Leben gefunden. Also die Anfangszeit ist wirklich der Hammer bei diesen toxischen Partnerschaften. Jedoch sch ja, schwindet das halt total schnell. Also dieses Gefühl vom Anfang wird dann ganz schnell von dem toxischen Partner in der Beziehung angegriffen. Das heißt, alles was man, was er auch vor oder sie vorher in die Beziehung reingesteckt hat, dieses irgendwelche Liebesschwüre oder total die romantischen Gesten. Alles, was so vorher kam, wird dann so ruckartig rausgenommen aus der Beziehung. Und das wird dann, äh, ja, kommt stattdessen Kritik zum Vorschein, Vorwürfe, Verschlossenheit oder dass man halt so mit Schweigen gestraft wird. Also dieser rasante Wandel findet mhm. halt statt. Und der andere Partner kommt damit natürlich überhaupt nicht klar, weil er am Anfang bist du so die Nummer eins für deinen Partner und auf einmal ändert sich alles und was ist das Erste, was man macht? Man macht sich natürlich mega die Vorwürfe, okay, was habe ich falsch gemacht? Äh, man will dieses Gefühl wieder haben, weil man ist ja auch irgendwie so süchtig danach. Man hat es, man hat es ja schon mal gehabt. Genau. Und, und deswegen ist man ja diese Beziehung überhaupt auch so eingegangen. Ja, und man denkt sich die ganze Zeit, hey, das muss doch irgendwie wiederkommen, weißt du, du wirst so richtig abhängig und denkst du so, boah, ich will dieses Gefühl vom Anfang wieder haben. Und der Partner wird aber dann immer verschlossener, man hat das Gefühl, okay, der ist irgendwie unerreichbar und somit nimmt der einem ja auch die ganze Sicherheit und äh, Verbindlichkeit. Und das sind ja Sachen, was du ja auch meintest, so aufeinander verlassen können, dass das so ja wirklich Dinge sind, die halt eine Beziehung auszeichnen sollten mhm. oder die halt einfach da sein müssen. Dass man weiß, wow, das das ist hier jemand, auf den ich mich verlassen kann, wo ich mich sicher fühle. Und wenn du das nicht mehr hast, dann erzeugt das halt so eine riesige Verzweiflung bei dir und eine mega emotionale Not. Also, du willst einfach nur noch krampfhaft wieder geliebt werden, du willst dieses Gefühl vom Anfang zurück und kannst halt gar nichts dagegen tun, weil der Partner dich so vor eine Wand laufen lässt. Und ähm, ja, wenn du halt an diesem Punkt erstmal angekommen bist, dass du so nach Liebe bettelst, wie quasi, kann man ja so sagen, ist das so eine Situation, die da toxische Partner in der Beziehung halt voll für sich nutzen kann, also er macht einen nieder, baut dich wieder auf, bindet sich wieder so ein bisschen an sich, kann dich wieder niedermachen, also es ist so ein, so ein ständiges Spiel mhm. aus ja. Hoffnung geben und wieder nehmen und wieder geben und wieder nehmen, dass du in so einen richtigen Strudel gerätst, was halt richtig manipulativ und einfach richtig krankhaft ist, und so Verhalten. Und ähm, das sind so die Sachen, die so, ja, was so jeder so ein bisschen beschreibt, der sich halt schon mal in einer toxischen Beziehung oder Partnerschaft befunden hat, dass er einfach nicht dieses gesunde Erfahren hat, was du am Anfang ja auch meintest, dass man sich halt wirklich verlassen kann. Dass man, was meintest du noch, dass man sich sicher fühlt, dass man jemandem vertrauen kann, dass man, kann. Ist, dass man ja. miteinander redet, dass ja. man ja einfach diese Verlässlichkeit, ne, mhm. dass man halt immer weiß, die Person ist immer da, hört immer zu. Ja, und das wird halt hier so richtig genommen, ja. auch gerade die Kommunikation. Und die Frage ist ja. Okay, man merkt, irgendwas stimmt nicht, Freunde, Familie merken das vielleicht auch, aber warum schaffen es so viele nicht, aus so einer toxischen Beziehung rauszukommen? Das ist halt wirklich die Frage, weil wenn es so einfach wäre, man wüsste, oder auch bei Freundschaften, toxischen Freundschaften, hey, das tut mir nicht gut, aber irgendwie kommt man ja nicht so leicht da raus. Das kannst du ja vielleicht auch ja. bestätigen, dass es nicht so easy ist oder dass man einfach sagt, ja, dann lass die doch oder ja. Weil du, du bist, dann bist du ja alleine und deine erste Wahl ist es ja dann in die also wenn du in so einer Situation bist und an so einen Menschen, sage ich mal, irgendwie so emotional gebunden bist, dann ist ja dein, dein Partner deine erste Wahl und dich von deiner ersten Wahl zu lösen und dann wieder allein zu sein, das ist ja ja, auch wenn es natürlich das Beste dann in der Situation ist, ganz klar. Ja, das Problem ist einfach so... Der andere, wir haben ja jetzt schon gerade gesagt, okay, es gibt einen, diesen toxischen Part, aber es gibt natürlich auch immer noch eine andere Gegenpartei und die ist meistens super reflektiert und weiß auch, was gerade passiert, ist nicht richtig, das tut mir nicht gut, aber was du auch schon gesagt hast, etwas hindert einen, also man, und das befindet sich halt einfach im Unterbewusstsein und lässt sich nicht so richtig erklären, weil das ist ja meistens so, ich weiß, es tut mir nicht gut. Aber, irgendwas ist ah, da. Ich denke, ein ganz großes Aber ist, der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele ähm, Paare sich so spät erst, also, was heißt so spät erst? Ähm, ja, doch, dass viele Paare sich erst zu spät trennen, weil ähm, man sich ja einfach aneinander gewöhnt und Irgendwann ab einem gewissen Alter ist es halt auch schwierig zu sagen, ich lasse mich jetzt nochmal komplett auf den neues... Ich lerne erstmal ein neues kennen. Ich lasse mich nochmal komplett auf eine neue Familie ein. Ich bin da die Neue und so. Das ist halt in einem gewissen Alter einfach schwierig. Und das ist auch unterbewusst da. Und genau. auch wenn, wenn, ich, wenn du, sag ich mal, jetzt Mitte 20 bist... Dann hast du auch noch unterbewusst deine biologische Uhr als Frau, die tickt. Auch wenn ich davon überhaupt kein Fan bin, das so zu sagen und so, aber das haben ja leider viele. Ähm, ich denke, das spielt auch eine Rolle. Ja, ist total spannend, was du sagst, weil um da halt rauszukommen, muss man erstmal herausfinden, was hat man überhaupt für so ein Bindungsmuster auf seiner unterbewussten Ebene und welches Selbstbild hat man von sich. Und gerade diese toxischen Verbindungen bestätigen halt dieses negative Selbstbild, was du von dir hast. Und das kann halt sein, ich bin ohne Partner oder ohne Freunde bin ich nicht vollkommen. Oder ich brauche die, um halt irgendwie klarzukommen. Oder ich weiß nicht, ich bin es auch irgendwie nicht so richtig wert, geliebt zu werden. Dass man halt auch irgendwie das so denkt, ich habe das gerade verdient, was gerade passiert. Mhm. Oder... Ja, das, das Bild, was man hat. Ich muss jetzt das jemanden haben, sonst bin ich keine gute Frau oder keine gute Mutter. Einfach so negative Selbstbilder, Bilder, die da bestätigt werden. Und gerade bei diesen toxischen Verbindungen ist es halt wirklich wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also ähm, der Narzisst, nenne ich ihn jetzt einfach mal in der Beziehung, der ist halt innerlich total schwach und sucht aber auch gleichzeitig jemanden, der auch innerlich irgendwie geschwächt ist. Also beide haben so ähnliche Wunden aus der Kindheit, kann man sagen. Ähm, nur dass der diese narzisstische Persönlichkeit sich eher dafür, also oder unterbewusst dafür entschieden hat, andere zu verletzen. Also so ein Schutzschild aufgebaut hat. Ich verletze eher andere, als wieder verletzt zu werden. Mhm. Und ja, bin nach außen hin total hart. Und die, ja, der Co-Partner ist halt eher angreifbarer, kann man sagen, verletzlicher, aber hat halt auch gleichzeitig die Chance, dadurch, dass er auch reflektierter ist, was zu verändern und daran zu wachsen an solchen Situationen. Also klar, es ist irgendwas, ein Beziehungsmuster, was da nicht so gestört ist, aber man hat halt wenigstens die Chance, daran zu wachsen oder daraus zu lernen und kann das in Zukunft oder in anderen Beziehungen halt einfach besser machen. Und daher ist es halt auch super wichtig, dass man sich erstmal bewusst macht, okay, welcher Teil von mir fühlt sich hier gerade bestätigt oder welche Verletzung möchte ich hier heilen? Will ich einfach krampfhaft Liebe bekommen? Habe ich das Gefühl, ich habe das verdient, was hier gerade mit mir passiert? Habe ich das Gefühl, ich brauche diese Person, um irgendwie glücklich zu sein oder dass ich auf die angewiesen mhm. bin? Also erstmal herausfinden, ja, was im Unterbewusstsein los ist, dass man das halt irgendwie hochholt und gerade da hilft es halt auch mega, mit Freunden zu reden, also kein toxischen natürlich, <lacht> aber äh, ja, einfach zu reden und auch mit Familie, dass man halt auch das sich bewusst macht, hey, Julia, diese neidisch auf dich, weißt du, dass du es nicht so mit dir ausmachst, sondern ja. auch wirklich andere Meinungen dann hörst, die, ja, die, die dich bestätigen und wieder aufbauen, das ist dann halt total wichtig. Oder auch, dass man sich halt ja, wie so eine Vision aufbaut von sich selber. Ähm, wie soll für mich eine gesunde Beziehung, Freundschaft etc. aussehen? Und was will ich wirklich? Also ich will eine Beziehung, die so und so ist. Ich will, dass mein Partner mich liebt. Ich will, dass der ehrlich zu mir ist. Ich will, dass der mit mir kommuniziert, wenn was ist. Also dass man sich vorstellt, wie soll es sein? Oder ich will eine Freundschaft, auf der, bei der man sich aufeinander verlassen kann bei der man auch ehrlich ist, wo man weiß, man hat immer jemanden, bei dem man sich ausheulen kann, dass du dir halt sowas ja. aufbaust und weißt, so soll das aussehen und da will ich hin und was halt nicht dazu passt und Leute, die mich mobben, das sind einfach keine Freunde. Und dann halt, was ich auch gerade gesagt hatte, Unterstützung holen, das ist halt super wichtig. Also Freunde, Familie, einfach das Wissen zu haben, man ist nicht alleine und man hat immer irgendwie Freunde und Leute beieinander, die einen zu schätzen wissen und dass man halt weiß, dass jeder es wirklich verdient hat, wertschätzend behandelt zu werden und das ist halt so der Kern, also jeder hat es verdient in so einer gesunden Beziehung Partnerschaft, Freundschaft oder ja Kollegenbeziehungen zu Stimmt, leben. ja bei der Arbeit gibt es das ja auch, ne? Ja, einfach einfach, dass jeder es verdient hat, wertgeschätzt zu werden und respektvoll behandelt zu werden. Ja, sehe ich genauso. Aber das ist ja leider selten. Ja. Leider passiert das ja nicht oft, dass man allen Menschen immer so den äh, entsprechenden Respekt, den sie eigentlich äh, verdient haben, dass man denen, denen entgegenbringt. Ne? Ja, und gerade weil ich dir auch am Anfang mal diese Fakten so dargelegt habe, dass es halt auch wirklich häufig vorkommt und auch viele Leute so dieses Problem haben, das macht ja auch deutlich, dass auch es extrem viele gibt, die darunter einfach leiden. Und ich hoffe natürlich, dass dir die Folge oder das Thema so ein bisschen die Augen geöffnet hat oder du neue Erkenntnisse gewonnen hast. Mhm. Einfach wie man so Persönlichkeiten halt auch erkennt. Und ähm, ja, dass man einfach auch so, jetzt weiß man ja schon so ein bisschen Bescheid, was ist das für ein Muster oder was sind das für Personen, von denen Stimmt, man sich ja, auch irgendwie... Das ja echt, also das Muster ist ja echt eigentlich... Ja, oder dass man... Hat einen Wiedererkennungswert auf jeden Fall. Dass man so weiß, okay, Alarmglocken von dieser Person sollte ja. ich mich vielleicht eher ein bisschen distanzieren. Oder dass man halt auch irgendwie jetzt weiß, was kann man tun oder vielleicht auch, dass ihr euch Hilfe sucht oder so. Wenn ihr wirklich in so einer toxischen Verbindung steckt, dass das extrem wichtig ist, dass man da halt auch rauskommt, dass es nicht so weit kommt, dass man wirklich so extrem psychisch oder auch irgendwann auch körperlich ja. darunter leidet. Und vor allem, dass es halt auch in Ordnung ist, sich Hilfe zu suchen, in Anführungsstrichen deswegen, weil ähm, man so einfach einen riesen Schaden vermeidet. Ja, auf jeden Fall, weil gerade Betroffene, die aus so einer Situation rauskommen, die sind natürlich mit ihren Kräften am Ende, weil sowas ja extrem kräftezehrend ist und du da ja so viel Energie reinsteckst und wenn du erstmal da rauskommst, dann bist du natürlich erstmal total leer. Also du hast echt wenig Kraft und dann ist es halt gerade wichtig, dass du Freunde, Familie an deiner Seite hast, die dich wieder aufbauen und ähm, ja, dir da so ein bisschen auch raushelfen. Ja, auf jeden Fall. Nee, finde ich auf jeden Fall ein echt interessantes Thema. Also Interessant im Sinne von einfach super wichtig und ein Thema, was so ja auch in der Öffentlichkeit, ich habe es bisher auf jeden Fall noch nicht so äh, häufig gehört, gelesen oder gesehen. Ja, ich glaube auch, weil es so, so ein bisschen Medien. ja auch Tabuthema ist, Ja. gerade weil es ja so viele Leute betrifft. Aber ich glaube gerade, es ist gerade ein Tabuthema, wenn äh, eine Frau und eine Mann eine betoxische eine toxische, toxische Beziehung führen, in der äh, dieses, dieser toxische Anteil von der Frau ausgeht. Das kann gut sein. Ich glaube, gerade das ist auch ja, so ein es gut. Es gibt ja. ja schon viele Frauenhäuser und Co., aber auch bei Männern, dass ja. so dann gesagt wird, ey, du bist voll schwach, du, warum kannst du dich nicht gegen deine Frau wehren? Ja. Also ich glaube auch, dass es ziemlich hart ist. Und ähm, ja, es ist irgendwie traurig, weil das ja so dieses Frauenbild bestätigt, die Frau darf schwach sein und sowas alles. Und der Mann aber nicht. Also das ist, ja, dass auch Frauen in Filmen oder auch bei Gewalttaten ja meistens die Opfer sind. Also es ist ja wirklich so, dass statistisch gesehen immer häufiger Frauen Gewalt Ja, Opfer bei weitem, bei weitem. Ich, äh, wir hören ja beide viel True-Crime-Podcasts True und wirklich jedes Verbrechen, jedes schwerwiegende Verbrechen äh, steht immer in Verbindung mit einer mit einer ähm, Opfer, mit einer Frau als Opfer. So, ja, man kann es ne? wirklich an einer Hand abzählen, so wenn ja. mal Frauen irgendwie... Und wenn es ein Mann war, dann äh, war das in der Regel immer so eine Beziehungstat. Ja, also wenn ein Mann der, das Opfer war, oh,
1: ja ich, genau. bin, ich, mein,
0: ich kann schon nicht mehr reden. Aber wenn äh, es ein weibliches Opfer gab, dann hatte das so viele Gründe. Habgier, Rache, äh, Perversion... Einfach ein ja, Sexualdelikte, mhm. Zufall, Willkür. Also das ist total krass. Und Aber auch in Krimis und so. Also es ist ja doch öfter mal. Es ist ja meistens ein Täter, ja. als eine Täterin ja. oder halt, ähm, was du gerade meintest, dass diese, ja, dass es bei Frauen eher dann Beziehungstaten sind. So nach dem Motto, eine Frau mordet nur, wenn sie in ihrer, wenn sie ja gekränkt <lacht> ja. ist. Das ist, ja, es ist wirklich ähm, interessant und ich finde auch, dass man deswegen das auf jeden Fall nicht so verallgemeinern darf und deswegen war es mir halt auch wichtig, jetzt so von toxischen Verbindungen zu reden, weißt du, das irgendwie allgemeiner zu mhm. halten und auch zu sagen, dass es, das auch bei Männern genauso sein kann, dass sie in einer toxischen Beziehung unter einer narzisstischen Partnerin leiden. Ja in, in, in Männerfreundschaften, Frauenfreundschaften, äh, im Elternhaus, äh, Arbeitsplatz, ähm, Schule. Ja, überall das kann sein. Ja wirklich alles sein. Und dann Frauen untereinander, Männer untereinander, ja. alles gemischt. Beziehungen, ja. Ja, genau. Also gut, dass du es nochmal ansprichst. Das hoffe ich ist auch rübergekommen, dass es <lacht> dieses wirklich mit betrifft. An toxischen Verbindungen, <lacht> genau. Ähm, wir wünschen euch natürlich aber trotzdem eine schöne Woche. Lasst euch bitte nicht von dieser Folge runterziehen. Wir wollten euch einfach nur, oder beziehungsweise ich wollte euch mit dieser Folge einfach nur ein Thema näher bringen, was wirklich viele Menschen betrifft oder auch beschäftigt und ja euch ein bisschen warnen oder aufmerksam machen, dass ihr auf jeden Fall eure narzisstischen Freunde oder Bekanntschaften erkennt und euch von denen ja etwas distanzieren könnt oder auch vielleicht ein bisschen Mut schöpft und äh, wisst, dass ihr nicht alleine seid und dass ihr wert seid, geliebt zu werden und wertgeschätzt zu werden und euch das von keinem ja sagen lassen sollt, dass ihr das. Wir, nicht haben, seid. wir können ja sonst ähm, so äh, Links für Hilfe, also ich, ich weiß, dass es einige. Ähm ja, es gibt den Weißen Ring genau, zum Beispiel, der das da wir Hilfe alles anbietet. In die Show Notes oder so packen. Ja, genau, mhm. auf jeden Fall. Also da könnt ihr auf jeden Fall nochmal nachsehen, wo ihr euch auch Hilfe suchen könnt, wenn ihr vielleicht jetzt nicht mit einer Familie oder Freunden darüber reden könnt, ja. ähm, dass ihr auf jeden Fall da euch Hilfe suchen könnt. Ja. Genau. In diesem Sinne, macht's In gut, ihr Lieben. In diesem Sinne, äh, macht's gut. Habt eine schöne Woche ohne toxische Beziehungen. Genau. <lacht> Genießt das wundervolle Wetter und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Stimmt, über 30 Grad. ne ja Geht alle schön schwimmen. <lacht> Tschüss.